0: Lauréline Fontaine, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir pour euh, ce nouvel épisode de L'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tu es juriste, professeur de droit public à l'université Sorbonne-Nouvelle. Je te reçois aujourd'hui pour euh, la constitution maltraitée, anatomie du conseil constitutionnel, préfacée par Alain Supio, euh, qui est publié aux éditions Amsterdam et dans lequel tu montres que, euh, loin d'être une véritable cour -constitu instance constitu constitutionnelle, le conseil constitutionnel demeure une instance essentiellement politique et une véritable anomalie démocratique. Alors ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à, à écrire cet ouvrage Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette enquête sur le Conseil constitutionnel
1: ?— Bon, je me suis toujours un peu intéressée au, au Conseil constitutionnel. Euh, mais une des premières choses que j'avais remarquées il y a plusieurs années, euh, c'est que ces décisions euh, n'étaient, de mon point de vue, pas très crédibles euh, en... parce qu'elle elle ne mettait pas en œuvre un véritable raisonnement juridique, on n'y voyait pas grand-chose, et que, bon, globalement, on pouvait euh, penser que c'était des décisions euh, au caractère bien plus politique, j'entends dans le contenu, hein, qu'au caractère juridique. Du coup, moi, je ne commentais pas les décisions du Conseil constitutionnel, ça, ça, ça m'indifférait un, un peu, même, je, je, je dois le dire. Et puis, mais je n'allais pas plus loin que ça, finalement, une forme d'attitude indifférente, et puis en 2016, il s'est passé quelque chose, euh, c'est la publication par Jean-Louis Debré, qui venait de passer 9 ans à la présidence du Conseil constitutionnel, de ses mémoires en tant que président du Conseil, et euh, donc il publie ça au printemps 2016, et alors euh, j'entends parler de ce livre, sans le lire, moi, euh, par différents collègues. Bon. Et puis quelques mois plus tard, je le lis moi-même, donc à l'automne 2016, et je me rends compte de ce qu'il y a dans, dans ce, dans ce livre-là, euh, dont je n'avais pas entendu parler par mes collègues. Et ça crée une forme de surprise, euh, puisque je me dis, visiblement, euh, soit avec mes collègues, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, euh, soit il y a une forme d'habituation à ce qui se passe au Conseil constitutionnel, euh, faisant que finalement, euh, il n'y a absolument rien d'étonnant à ce qui est inscrit. Et parmi les choses qui étaient inscrites dans, dans ce livre... Notamment, c'est un, un, un passage qui maintenant est devenu séminal et, et que je cite d'ailleurs dans mon livre. Euh, eh bien, il y a euh, le comment dire le, le témoignage de ce que euh, donc Jean-Louis Debré déjeune régulièrement avec des patrons euh, euh, et avec le patron du Medef, avec des chefs d'entreprise, que ceux-ci lui font part de leur satisfaction vis-à-vis -vis de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et ça, ça me met la puce à l'oreille en quelque sorte en me disant il se passe vraiment quelque chose. Et euh, donc, euh, je, je, je commence à ce moment-là à me dire qu'il euh, y a quelque chose à dire sur le Conseil constitutionnel. Mais vous voyez, euh, entre 2016 et 2023, il se passe beaucoup de temps. Euh, L'année d'après, on écrit avec Alain Supio. Euh, un gros article qui paraît dans la revue Droit Social, euh, qui s'intitule « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction sociale ?», une question à laquelle on, on, on offre une réponse négative. Et on publie une petite tribune dans, dans le journal Le Monde, qui s'intitule, je crois, « Pour une vraie réforme du Conseil constitutionnel », qui, globalement, n'a pas vraiment d'écho ». Et, euh, et donc les années avancent, je continue à écrire des choses sur le conseil, à, à exprimer publiquement, euh, on va dire, ma, euh, mon inquiétude vis-à-vis -vis de cette instance. Euh, et puis euh, finalement, euh, je suis convaincue d'écrire un, un bouquin euh, sur cette question-là et je demande évidemment à Alain Supio de, de, de le préfacer. Donc voilà l'histoire, les éditions Amsterdam accueillent cet ouvrage et euh, j'en suis très heureuse.
0: Ça en plus arrive, on en parlait juste avant, euh, au moment où il y a la réforme des retraites. Donc c'est un ouvrage qui euh, permet aussi de saisir des enjeux aussi profondément contemporain, je pense notamment, puisque, du coup, tu disais que tu t'es intéressé à partir de 2016, au moment où il y a la loi travail, mais il y a un vrai basculement aussi de l'exercice politique, avec après, même dans l'ouvrage, tu parles aussi de, de, de la période Covid aussi, où il y a un certain nombre de restrictions de liberté qui ont été faites. Pour mieux comprendre un peu l'histoire du Conseil constitutionnel, puisque tu consacres aussi une partie de, de l'ouvrage là-dessus, dans la première partie, à quoi sert le Conseil, sert le conseil constitutionnel aujourd'hui, et dans le fond, pourquoi la plupart des démocraties c'est quelque chose que tu évoques aussi dans l'ouvrage, se sont emparés de, de cette institution. Qu est -ce qui, quel est son rôle aujourd'hui et qu qui, à quoi il sert dans le fonctionnement démocratique
1: Alors justement, c'est un peu l'objet du livre, c'est de faire une différence entre l'idée presque théorique de justice constitutionnelle qui, à certains égards, se pratique dans d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, ou même comme la Suisse, euh, et, euh, et, le, et la pratique de la justice constitutionnelle en France, parce qu'il y a une vraie différence en, en, entre les deux. Et si euh, je voulais donner une réponse d'emblée à, à, à ta question, à quoi sert le, constitution, euh, le Conseil constitutionnel en France Je dirais, eh bien, il sert à entretenir une situation de non contre-pouvoir euh, par rapport à l'exercice du pouvoir par euh, le chef de l'État, le gouvernement et euh, le Parlement. Euh, c'est la raison pour laquelle, euh, je pense, euh, on n'a pas dit grand-chose jusqu'à présent sur le Conseil constitutionnel. Or, ce que j'essaye de faire, c'est de, euh, de montrer que si on euh, dit qu'il euh, existe une justice constitutionnelle en France, eh bien justement non, contrairement à ce qui se passe dans d'autres dans, dans pays. Alors son rôle, euh, c'est de contrôler la loi. C'est ça son rôle par rapport aux textes constitutionnels et aux principes qui ont une valeur constitutionnelle. Ça, c'est le rôle d'une cour constitutionnelle. Euh, en ce sens, euh, une cour constitutionnelle doit être comprise comme un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir de droit opposé à un pouvoir politique.
0: Être impartial.
1: Voilà. Et, et pas pour rien, d'ailleurs, parce que euh, c'est le, le principe même de la constitution, normalement, de l'existence d'une constitution, que de limiter le pouvoir. Euh, les constitutions, lorsqu'elles ont été écrites au XVIIIe siècle, les premières constitutions, c'était justement pour éviter un pouvoir arbitraire. Sinon, on n'écrit pas de constitution, on, on fait comme on avait fait avant, c'est-à-dire que le pouvoir se fait par la force des choses, alors il peut y avoir des coutumes, etc., mais on va dire que le pouvoir de fait est un pouvoir de droit. Et c'est justement ce qui fait la différence, qui fait la rupture au XVIIIe siècle. On dit « Eh bien, le pouvoir de fait, ça n'est pas le pouvoir de droit. Le pouvoir ne doit être que de droit. » Et euh, alors, bien sûr, cette idée a mis du temps à s'imposer, euh, parce que ça n'est pas par le fait même des constitutions que le pouvoir a été forcément limité. Et c'est la raison pour laquelle on a créé, à un moment donné, des cours constitutionnels, parce qu'on s'est dit « C'est la seule manière d'opposer la constitution au pouvoir ». Donc ça, c'est son rôle. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est créé en France en 1958, c'est la première fois qu'on crée une instance chargée de contrôler la loi, ne l'est pas tout à fait dans cette optique-là. Il euh, y a une sorte d'usage un peu plus stratégique. L'idée, c'est de d'empêcher le Parlement de euh, d'entraver de, l'action du pouvoir exécutif que le général de Gaulle, à l'époque, voulait fort, hein, contre les errements de, de la 4 République. Donc c'est ce qu'il fait pendant plusieurs années. Euh, il s'occupe surtout des procédures, voit vérifier que le Parlement n'aille pas au-delà de ses compétences. Et puis, en 1971, le Conseil change d'attitude, euh, notamment sans, et sans doute parce que le général de Gaulle non seulement était parti du pouvoir, mais même il était décédé. Donc euh, le Conseil n'a plus crainte d'être ingrat vis-à-vis -vis de son créateur, en quelque sorte. Et euh, le Conseil décide de, déclarer, de, de, de dire qu'il va désormais contrôler la loi par rapport à ce qu'il y a aussi dans le préambule de la Constitution, à savoir l'ensemble des droits et libertés. Le bloc de Alors tout ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire ce la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Euh, les droits qui, sont contenus, euh, qui étaient contenus dans le préambule de la Constitution précédente, c'est-à-dire celle de 1946, et ce sont des droits euh, euh, dits économiques et sociaux et culturels, euh, et puis euh, aussi, depuis d'ailleurs euh, 2004, la Charte de l'environnement. Bon. Donc il décide de faire ça en 71, et d'ailleurs, un des membres du Conseil à l'époque, qui était professeur de droit, François Luchère, euh, dit à ses collègues pendant la délibération... Euh, il faut qu'on regarde ce qui se passe à l'étranger parce que les cours constitutionnels jouent un véritable rôle de défenseur des droits et libertés. Donc il faut qu'on fasse pareil. Donc il y a une déclaration en ce sens. La loi restreignant à l'époque la liberté d'association est censurée. Euh, et donc c'est l'acte de naissance de l'idée d'un de, de, Conseil constitutionnel protecteur des droits et libertés. Et le Conseil va capitaliser sur cette image-là. Et en fait, c'est un peu le point de départ de mon livre, parce que je dis que au-delà de la capitalisation sur cette image, eh bien euh, le rôle du Conseil comme défenseur des droits et libertés est assez largement euh, factice en réalité, et qu'au fur et à mesure des années, il prend deux en, de temps en temps une décision euh, qui, est, qui peut être considérée comme intéressante, comme effectivement la manifestation d'un contre-pouvoir, euh, néanmoins sur la durée. Euh, et peut-être même avec une accélération euh, ces 20 dernières années, 20-30 dernières années, eh bien euh, le Conseil euh, en réalité dire, est une véritable passoire en ce sens que eh bien, régulièrement des atteintes assez fortes aux droits et libertés sont euh, validées par le Conseil constitutionnel sans qu'il y trouve quoi que ce soit à redire. Et c'est euh, pour cette raison-là que euh, je suis partie euh, à, à, à la recherche d'une sorte d'explication. Euh, et cette explication, je la trouve eh bien, dans euh, à la fois la composition et le fonctionnement du Conseil constitutionnel qui est entièrement acquis euh, à la chose politique et pas du tout à la chose juridique que devrait être la Constitution.
0: Au travers notamment des nominations Alors
1: évidemment, la nomination, c'est le point clé. Euh, puisque euh, les trois autorités de nomination c'est-à-dire le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, eh bien, euh, ne, ne sont pas limités dans leur choix. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, la Constitution ne leur dit pas, ou même une loi organique ne leur dit pas, il faut nommer, euh, par exemple, des juristes, ou euh, même d'autres catégories, euh, possiblement, avec euh, tant d'expérience, euh, dans le respect d'une composition, par exemple, mixte de la Cour constitutionnelle, etc. etc. il n'y a, en fait, aucune contrainte. Et cette absence de contrainte, eh bien, a été interprétée par euh, les autorités de nomination comme leur offrant la possibilité euh, de donner à cette instance un caractère politique, parce que, de fait, ils nomment essentiellement des personnalités euh, ou qui ont une carrière politique, et il y a même une aggravation de ce, de, de ce tropisme depuis quelques années, ou qui ont un lien avec l'exercice du pouvoir. Alors, pour être concrète, aujourd'hui... Sur neuf membres qui composent le Conseil constitutionnel, nous avons deux anciens premiers ministres, deux anciens ministres, d'ailleurs deux anciens ministres euh, euh, datant de l'ère Macron, euh, deux anciens parlementaires. Et puis nous avons un ancien directeur du cabinet du président du Sénat, l'ancienne directrice du cabinet du ministère de la Justice et l'ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Donc sur les neuf personnes, aucune n'a pas de lien avec l'exercice euh, du pouvoir. Et ça fait partie, évidemment, c'est le, le point de départ de tout ce qui se passe au Conseil constitutionnel. On va peut-être en parler.
0: Oui, totalement. C'est vrai que ça fait un peu euh, court qui recycle un peu les anciens euh, barons, enfin mmh. pas bar mmh. barons de la politique, mais en tout cas des anciens politiques qui ont exercé. Et euh, c'est vraiment flagrant, notamment avec son président, enfin Laurent Fabius qui a exercé les différents rôles. Et euh, d'ailleurs, pour en venir à cette, euh, ce que tu évoquais, euh, y a, tu parles, tu prends l'exemple notamment de Jacqueline Gouraud qui a exercé quelques mois auparavant, ju, enfin ju, précédemment euh, au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron. Euh, tu montres vraiment un mélange continu des genres. Dans, le conseil, dans la nomination des membres par le pouvoir exécutif. Tu expliques un, un moment dans l'ouvrage que la Cour européenne des droits de l'homme, normalement, elle est censée euh, condamner la France pour cela. Comment ça se fait que ça n'est pas fait euh, actuellement Qu'est-ce qui empêche justement cette condamnation Parce qu'aujourd'hui, euh, on le voit, il y a forcément de certains blocages, et on pourra y revenir notamment après avec la réforme des retraites récemment. Qu'est-ce qui fait que ça bloque
1: Alors... Euh, pour revenir un tout petit instant sur le cas euh, de Jacqueline Gourault, c'est vrai qu'il qu était euh, assez emblématique puisqu'en quelques jours, elle est passée de ministre à membre du Conseil constitutionnel. Et euh, à peine quelques jours après avoir euh, intégré cette nouvelle instance, elle a eu à juger d'un euh, texte euh, dont elle avait euh, défendu le principe auparavant et qu'elle euh, et, et pour lequel elle avait elle-même écrit « La circulaire d'application ». Donc c'est-à-dire qu'elle a été d'emblée dans la situation juge et partie, ce qui en fait est récurrent au, au Conseil constitutionnel. Or je, je prends encore soin de préciser que être juge et partie, c'est euh, exactement contraire au principe de la justice dans un état de droit euh, démocratique. Bon. Euh, la justice de la constitution, elle a un effet politique, mais euh, si elle est appelée justice, c'est précisément parce que euh, elle présente normalement dans son exercice les garanties liées au fonctionnement de la justice, ce qui se passe dans beaucoup de cours à l'étranger. C'est pas, Il n'y a pas de modèle merveilleux à l'étranger, il hein, y a toujours des problèmes, euh, mais on a quelques pays, dont l'Allemagne en tête, euh, qui offrent un modèle beaucoup beaucoup plus intéressant et où d'ailleurs, euh, les citoyens, on passe, enfin l'ensemble du corps politique et, et social, euh, est pas mal acquis à la cause de la cour, ce qui n'est pas du tout le, le, le cas ici. Alors justement, la raison pour laquelle euh, la Cour européenne euh, n'a finalement jamais condamné le Conseil. Moi, je pense qu'il y en a deux. Il y a une première raison qui est vraiment simplement, euh, j'allais dire, euh, à la fin, elle est à la fois matérielle et symbolique. Je, je, je reviens en arrière. Au mois de novembre dernier, j'étais au congrès du syndicat des avocats de France. Et un membre du bureau du syndicat me dit, mais en fait, je me suis rendu compte que le syndicat des avocats de France n'a jamais pris aucune position sur le Conseil constitutionnel et sur la justice constitutionnelle. La raison, c'est que, globalement, c'est une question qui est ignorée. Parce qu'effectivement, il euh, n'y a, a pas d'appropriation en France de la justice constitutionnelle, parce qu'on n'a pas une justice digne de ce nom. Donc, du coup, on ne connaît pas beaucoup la question, et du coup, cette question n'est pas invoquée, en réalité, par les, les avocats, et personne n'a véritablement pensé à saisir la Cour européenne de cette question-là. Euh... D'ailleurs, les choses commencent à changer parce que je, je, je sais que on, quelque chose se prépare pour euh, déposer un dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme en lien euh, avec le fonctionnement euh, du Conseil constitutionnel. c'est quelque chose qui est en cours. C'est quelque chose qui est peut-être en cours, euh, émanant d'une association française. Euh, et il existe déjà aussi une association euh, qui a, par exemple, saisi le comité d'AARUS des Nations unies sur l'environnement, de la question de la partialité du Conseil constitutionnel. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Bon, et puis la deuxième raison peut-être, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a beau être la Cour européenne des droits de l'homme, euh, jusqu'à présent, elle a eu quand même aussi à euh, avoir une attitude un peu politique vis-à-vis euh, -vis des différents pays, et c'est très difficile euh, de viser directement euh, une instance comme le Conseil constitutionnel français euh, pour des défauts aussi graves, j'entends. Par exemple, la Cour constitutionnelle allemande, euh, enfin l'Allemagne est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la lenteur de la justice constitutionnelle. Bon. Mais la lenteur est un problème qui existe partout. Euh, donc on va dire qu'il y a une forme de normalité à euh, sanctionner le principe. Les défauts qui affectent le Conseil constitutionnel français sont si incroyables et si graves. Quand je dis incroyables, c'est que moi, je, je, il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, me disait que pendant des années, lorsqu'il se déplaçait à l'étranger, il ne parlait pas de ce qui se passe au Conseil constitutionnel parce qu'il avait honte de ce qui s'y passait. Donc il y a eu une forme comme ça de... de vous voyez, c'est quand même assez fort hein, comme, comme témoignage. Euh, donc ça, c'est un juge hein, qui, qui me disait ça.
0: Euh, entre les lobbies, entre tout ce qu'on va, ce, ce qu va revenir. Voilà,
1: plein. voilà. C'est mais inimaginable, hein, ce, qui, ce qui se passe. Enfin, C'est tellement, il y, y a tellement de défauts cumulés ou de même pas de vices, on va dire cumulés, que ça en devient presque euh, sur le moment euh, pas croyable. Euh, et, euh, et il a fallu vraiment beaucoup de travail pour écrire un livre qui rendent les choses croyables. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on m'a dit à la lecture. Les journalistes, beaucoup ah bon. m'ont dit. En réalité, on a découvert beaucoup de choses euh, et effectivement, les faits cumulés sont exposés de telle sorte que bon ben voilà il n'y a pas de ce ne sont pas juste des idées qui sont mises en avant euh, je n'insulte pas le Conseil constitutionnel je, je, je produis un ensemble de faits et je les compare à euh, aux principes qui fondent normalement le, le, le la, une la, la justice c'est vraiment une enquête donc la, la Cour européenne des droits de l'homme je pense a été elle-même arrêtée par euh, par cette cité euh, parce que ça aurait été un coup politique trop fort vis-à-vis d'un pays euh, qui est, euh, entre guillemets, euh, voilà, qui fait partie des pays représentatifs des démocraties de l'Ouest, dans le cadre d'une situation où on sait qu'il y a une opposition de plus en plus forte entre l'Est et l'Ouest aujourd'hui, euh, du point de vue de la question des droits, et que c'était sans doute pas le moment d'expliquer que, eh bien, finalement, la situation française n'est pas meilleure que dans certains pays de, de l'Est de ce point de vue-là.
0: C'est ce qui évoque notamment Alain Supio, le fait qu'on aurait tendance à peut-être critiquer ce qui se passe en Hongrie ou autre. Et au final, en France, c'est euh, pas mieux, quoi. Et c'est même peut-être ben, pire.
1: C'est exactement euh, comme ça qu'il commence sa préface. Hein, il dit finalement, on, on a tendance à voir euh, la, la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre euh, qui est dans le nôtre. Euh, et effectivement, c'est à peu près, euh, près l'idée.
0: Euh, je vais revenir plus sur l'actualité, sur ce qui s'est passé avec euh, la réforme des retraites, et notamment l'image qu'a le Conseil constitutionnel, et ce que tu évoquais juste avant, euh, par rapport au fait que dans la société, il y a énormément cette idée que le Conseil constitutionnel a, peut être euh, une institution qui, euh, démocratique, qui va notamment s'opposer à certaines réformes qui peuvent euh, aller à l'encontre de nos libertés. Comment ça se fait que cette image elle soit aussi prégnante dans la société alors que dans les faits, on le voit dans l'ouvrage notamment, tu parles de ce qui s'est passé pendant la crise du coronavirus où le Conseil constitutionnel a eu l'accoutumance en tout cas de faire passer certaines restrictions de liberté. Enfin, comment ça se fait que cette image soit aussi prégnante
1: L'image du Conseil comme gardien des libertés C'est ça. Alors, je, je pense qu'elle a été, alors, elle a été euh, entretenue par les universitaires et par les médias faisant confiance aux universitaires.
0: — C'est vrai que euh... les universitaires, dans l'ouvrage, on voit qu'ils sont, euh, sont, euh, sont pas en opposition, en tout cas, avec le Conseil constitutionnel. —
1: Voilà. Plus. Globalement... Euh, globa... bah, parce qu'en fait, si je voulais pousser le bouchon, je dirais que le Conseil est devenu, à un moment donné, une sorte de fonds de commerce pour beaucoup d'universitaires... Euh, qui, en fait, étaient aussi contents d'avoir leur propre justice constitutionnelle lorsqu'ils comparaient avec l'étranger. Donc, ils ont voulu un petit peu, euh, en quelque sorte, gommer les aspects négatifs hein, pour voir essentiellement les aspects positifs. Mais c'est toujours un peu le cas euh, aujourd'hui parce que euh, l'idée, c'est qu'on peut critiquer le Conseil constitutionnel, mais il ne faut pas aller trop loin. Et à force de ne pas aller trop loin, en fait, on ne va nulle part. Euh, puisque moi, j'ai été très surprise euh, de constater que, euh, tous les journalistes qui pourtant euh, sont informés, eh bien, euh, paraissaient découvrir la situation. Alors que certains universitaires se disent critiques à l'égard du Conseil et disent avoir toujours dit les choses. Alors, ce n'est pas entièrement faux, certains l'ont fait, mais euh, ils ne l'ont jamais fait euh, de manière assez systématique et dans l'espace public. Bon, euh, je sais que quelqu'un, a pas long, il y a pas longtemps, par exemple, quand je dis quelqu'un en un universitaire, il n'y a pas longtemps, disait euh, « mais euh, moi, je n'ai rien appris en, en lisant ce livre, euh, et euh, c'est bizarre, parce qu'on en parle beaucoup ». Ben oui, mais c'est normal, en réalité, parce que justement, personne n'avait mis cette question vraiment dans l'espace public. Euh, pris la plume euh, et euh, la tenir d'une certaine manière pour que le message passe auprès d'un public non juriste euh, et puis euh, systématiser aussi euh, la, la, la critique de cette manière-là, ça n'avait pas été fait. Bon. Euh, donc euh, donc du coup euh, l'idée d'une un, bonne justice a été effectivement euh, très très entretenue malgré euh, malgré le fond euh, malgré les décisions qui sont rendues. Alors, tu parles du, de la jurisprudence Covid, mais je dirais presque que, finalement, moi, je me demande si c'est pas le... Euh, bah, bon, je l'ai pris hein, dans, ce, dans cet ouvrage, mais si c'est pas un mauvais exemple. Je, je m'explique. Euh, parce que c'est vrai que...
0: C'était une circonstance exceptionnelle. C'était
1: une circonstance exceptionnelle. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de lois qui ont vraiment été très loin, euh, vraiment très, très loin, et que à quelques microgrammes près, euh, le Conseil ne s'est pas du tout opposé à la restriction de toutes les libertés qui, qui ont été faites à ce moment-là. La, la problématique d'appuyer une critique du Conseil là-dessus, c'est que globalement quand même, on peut dire qu'on avait une population française qui n'était pas hostile aux mesures qui ont été prises. Je dis globalement. Hein. Euh, évidemment, le, la population est ni homogène, euh, ni, euh, ni, parfaitement, euh, ni parfaitement toujours crédule. donc Mais globalement, quand même, je pense qu'il y avait une forme d'accord de, de, implicite euh, avec le fait de, finalement, de, de, de laisser les choses... Euh, Après, aller. il y avait une peur. Il y avait la peur, voilà. Il y avait plein, plein de choses. Mais, bon, moi, je continue à penser qu'il y a plein de choses que le Conseil n'aurait évidemment pas dû faire passer. Ça me semble assez euh, fondamental. Mais peut-être ce serait plus intéressant de se situer hors de cette période-là. Parce qu'en réalité, il se passe beaucoup de choses aussi hors de cette période-là. Euh, parce que scrupuleusement, toutes les lois depuis 30 ans bah, grignotent l'exercice des droits et libertés à, à de multiples points de vue. Il euh, y a tellement d'exemples que ça, ça deviendrait presque indécent, mais euh, la dernière loi sur la sécurité intérieure du mois de janvier est effarante sur... La, euh, sur l'augmentation la, euh, euh, des peines euh, et de la systématisation des peines pour certains délits sans même, euh, même qu'il y ait de, Comme les peines de, planchers. de justice. Les peines, il y a les peines planchées, il y a l'amende forfaitaire délictuelle qui est très importante, euh, il y a la loi sur les Jeux olympiques et la question de la surveillance, euh, on, peut, on peut citer euh, alors, euh, et donc tout ça, le Conseil laisse passer, on peut citer décider une décision extrêmement grave qui date du 25 novembre 2022, euh, sur Mayotte. On parle beaucoup de Mayotte ces derniers temps. Alors cette décision-là, elle est quand même incroyable, parce qu'en gros, euh, le Conseil admet qu'on puisse euh, porter une sorte d'atteinte euh, générale et, euh, et non délimitée euh, à la liberté d'aller et venir sur le territoire de Mayotte, euh, alors que euh, les principes, qu'il avait affiché auparavant était plutôt contraire à cette idée. Là, il dit non, ok, c'est bon. Et en plus, euh, il le dit avec une forme de relan quand même, de colonialisme euh, qui n'est pas inintéressant, puisqu'il euh, dit en, en raison de la spécificité du territoire. C'est exactement comme ça que le droit colonial euh, était justifié, la spécificité du territoire. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui me semblent extrêmement graves et euh, bizarrement, euh, lorsqu'on parle du conseil, pour dire, mais si, quand même, il fait des choses, il nous protège, etc., ben ensuite, quelques décisions qu'on peut trouver, ici ou là, euh, mais qui masquent mal, en fait, les, toutes, les, toutes les autres décisions, ou même dans chaque décision, ce que le conseil valide. Parce qu'il y a un effet, et, et là, j'ai voulu vraiment aller contre ce, de, cette tendance-là, euh, qui est de regarder ce que le conseil censure, mais de ne pas regarder ce qu'il ne censure pas. Or, je crois que c'est beaucoup plus important de regarder ce qu'ils ne censure pas que de regarder ce qu'il censure. Alors, de temps en temps, ce qu'ils censure, c'est intéressant, mais c'est surtout ce qu'ils ne pas. — c'est là où les médias pas. vont
0: récupérer ça. — Exactement,
1: et... exactement. Et, euh, et alors, même quand il... Euh, alors, il y, y, y a ça. Et même parfois, quand il affiche certains principes, on regarde pas forcément comment il le fait ou, ou dans quelles circonstances il, il le fait. Je peux citer la fraternité, par exemple. Euh, non, pas la fraternité. Enfin, euh, si, on, on peut aussi citer l'affaire Cédric Héroux, qui est très connue, mais... Euh, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que le Conseil, j'allais dire, euh, se donne une belle image à moindre frais. Pourquoi Parce que ce délit de solidarité, euh, ce, ce qu'on a appelé le délit de solidarité, d'abord, en réalité, était assez peu appliqué de fait par les autorités françaises. Euh, et en plus, le Conseil euh, ne le censure pas véritablement. Mais par contre, on lit le lendemain de la décision, c'est merveilleux, la fraternité est affirmée, etc. Donc ça, c'est ce qui permet, c'est-à-dire une inattention de notre part permet au conseil de cultiver sa, sa bonne image. Il y a aussi le, le principe de gratuité qui est très intéressant, parce que là, c'est pareil, il affirme le principe de gratuité. Donc ça fait les, les colonnes des journaux le lendemain, euh, sauf que dans la même décision... Il dit « Cependant, ça n'empêche pas le pouvoir exécutif de fixer des droits d'inscription pour les étudiants à l'université. » Donc c'est-à-dire qu'en fait, il affirme le principe de gratuité, mais il le nie dans la même phrase, et personne ne, et personne ne le dit. Donc voilà, il y a, il y a une forme d'inattention de notre part qui me semble être très, très importante, et, euh, et j'essaye d'attirer l'attention là-dessus, justement.
0: Oui, c'est vraiment une cour qui n'est jamais attaquée. Eu, euh, quand il y a eu la réforme des retraites, on s'en est senti pris, par exemple, au pouvoir législatif. Mais au final, euh, finalement, pour le, cons le conse conse Conseil constitutionnel, je vais avoir du mal, <rire> euh, euh, n'a pas été impacté, n'est jamais touché, en réalité, ou jamais on remet en cause des décisions qu'ils peuvent prendre, ou le fait qu'ils censurent ou qu'ils ne censurent pas un texte, ce qui est assez... Euh exceptionnel, je trouve. Je souhaitais revenir sur la, euh, la réforme constitutionnelle de 2008, celle de Nicolas Sarkozy, euh, et notamment le, la QPC qui a été mise en place. Ça se voulait un peu démocratique, en un sens, on t'en parle beaucoup dans l'ouvrage. Euh, quel est son but et en quoi il y, a, ça peut, il y a... Parce que tu montres qu'il y a quand même certaines limites à la QPC. Enfin, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez limité, la QPC, et, alors que pourtant elle avait des belles intentions enfin sur le papier euh, c'est une réforme qui est assez acclamée, j'ai l'impression, dans le débat public.
1: Et oui, mais une fois de plus, le problème, c'est de ne pas faire la différence entre la mission et celui qui exerce la mission. Et en fait, c'est le nœud du problème. C'est-à-dire qu'on peut parler de la justice constitutionnelle en soi, comme une sorte de théorie. Donc la QPC, c'était bien en soi, puisqu'il euh, s'agissait de donner euh, à un justiciable, c'est-à-dire quelqu'un qui a affaire à la justice la possibilité de soulever pendant le procès euh, l'inconstitutionnalité d'une loi euh, qui devait lui être appliquée pour, enfin qui devait être appliquée à l'affaire pour résoudre, euh, pour ré, pour résoudre l'affaire. Euh, donc pour faire un petit peu comme le modèle euh, américain où on peut invoquer l'inconstitutionnalité de la loi devant n'importe quel juge à l'occasion de n'importe quel procès. Euh, donc ça c'était vraiment intéressant. Puisque l'idée, c'est de ne pas se limiter à attaquer la loi au moment où elle est adoptée, en sachant que toutes les lois ne sont pas attaquées. Hein. Vous, vous, vous avez 70 à 80% des lois qui, lorsqu'elles sont adoptées, ne font pas l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel. Donc il y a beaucoup de lois qui passent, euh, ou plutôt qui ne passent pas par le Conseil constitutionnel euh, au moment de leur adoption. Donc c'est vrai que c'était super de dire « Ah, euh, on va pouvoir rattraper ça ». Puisque une fois que c'est rentré en vigueur, on va pouvoir de nouveau euh, saisir le Conseil constitutionnel. Donc c'était super intéressant. Le problème, c'est qu'on a fait ça en laissant le Conseil constitutionnel en l'État. C'est-à-dire un organe composé de personnalités politiques qui ont une sensibilité extrême à la chose politique, qui n'ont aucune culture constitutionnelle, qui n'ont aucune culture euh, ju judiciaire, juridictionnelle. Ce qu'on voit que... dans les
0: recrutements, notamment quand euh, euh, il par rapport au fait un euh, moment dans ah des oui, auditions le L1, euh, oui, ouais. oui oui.
1: c'est à dire <rire> que en fait depuis 2010 pour le coup ça c'est aussi la réforme Sarkozy les, pro les euh, candidats proposés par les trois autorités sont auditionnés devant une commission de parlementaire et alors là c'est vrai que je me nourris beaucoup de ces auditions parce que elles, elles sont elles, elles sont quelques enfin elles sont un peu pathétiques. ça dure une heure 1h heure 30 euh, on y voit toute la complaisance des uns vis-à-vis -vis des autres. Euh, le fait qu'il n'y a aucune discussion sérieuse qui ne soit engagée vraiment sur les affaires constitutionnelles, on fait semblant d'avoir des discussions techniques parfois. Euh, et oui, l'exemple que je donne, par exemple, lorsque Alain Juppé invoque son droit à l'oubli... Euh, également à propos de, de, des cours de droit constitutionnel et droit administratif qu'il a reçu à Sciences Po 40 ans auparavant et que tout le monde rigole comme si c'était extrêmement drôle, alors qu'il va entrer au Conseil constitutionnel. Donc pas de culture constitutionnelle, pas d'intérêt de toute façon porté à la chose constitutionnelle, pas euh, pas de culture judiciaire. Je le disais, faisant que euh, ils n'ont pas conscience de ce que ça veut dire. Euh, être un juge et donc, par exemple, se déporter lorsque on a un conflit objectif d'intérêt avec la loi qu'on juge, euh, confère Jacqueline Gourault euh, et le cas que nous évoquions euh, tout à l'heure, euh, qu'il euh, n'y a pas de mise en place d'un véritable débat contradictoire, euh, que euh, les moyens sont extrêmement limités, euh, ça c'est aussi euh, très très important, euh, la déontologie des membres est extrêmement limitée aussi. Je prends euh, l'exemple en date. On parle de la réforme des retraites. Il faut quand même euh, réaliser ce que ça signifie pour un président euh, de juridiction, donc Laurent Fabius, euh, d'avoir souhaité euh, accompagner le président de la République lors de son voyage en Chine, alors même que euh, la décision sur les retraites était, euh, la, était, était pendante, c'est-à-dire que euh, le, on attendait la décision sur les retraites et le président du Conseil constitutionnel, bien, se dit, bah tiens, si j'allais en Chine, finalement, pourquoi pas Ça montre une, comment dire, une, une
0: complaisance.
1: Une, une complaisance. Une. Alors, on, on hésite entre une ignorance absolue de ce qu'est la justice hein, euh, ou un grand cynisme. Hein, vraiment, on est, on, on basque Enfin, voilà, on, 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 comment dire, on vacille presque entre les deux tout le temps. Euh, et, euh, et, et, et ça je crois que c'est quand même une des choses les plus, les plus importantes à souligner et le résultat, pour vous dire je, je pense pas que je vais le faire mais parce que je n'aurai pas le temps de le faire mais je, je me suis demandé si je n'allais pas essayer de rédiger une décision euh, enfin la décision qu'aurait pu prendre le Conseil constitutionnel sur les retraites s'il si avait vraiment fait son travail Alors sans préjuger d'ailleurs du contenu ou du sens plutôt, sans préjudice du sens, c'est-à-dire valider ou pas valider la loi, mais euh, au moins de montrer ce que c'est qu'une bonne argumentation, euh, qu'une bonne discussion, euh, ce qui est évidemment pas du tout le cas de la décision qui a été rendue le, le 14 avril. Mais alors pourquoi j'hésite à le faire Parce que euh, parce que parce il, il, il me faudrait beaucoup de temps pour le faire. Euh, il faudrait que je reprenne tous les, tous les principes impliqués par les différentes dispositions de la loi, que je réexplique évidemment ce que sont euh, les principes constitutionnels qui sont en cause, euh, que j'engage une discussion par exemple nécessaire, nécessaire sur la notion de démocratie parlementaire qui était impliquée par, euh, la, déci par la, la loi, etc., etc., et euh, toute seule, ça, va, ça peut prendre un temps très très important.
0: Surtout que si on prend le cas de la réforme des retraites, normalement, ça aurait été plus censé que ça, fasse, ça se passe au moment du PLFSS, la projet de loi de, de sécurité sociale, plutôt que là, en, en janvier, euh, comme une loi, comme si c'était rien, en fait, comme si c'était...
1: Alors, si j'essaye je, je, de comprendre ta question, euh, l'idée, effectivement... Euh, Parce que ça implique
0: que... un... Enfin, même s'il y, les, les, enfin, y a un projet de loi de finances rectificatif, ouais. ça, ça, moi, je trouve que même, il y a quelque chose... Enfin, d'un point de vue du, du citoyen, j'ai l'impression que c'est comme si on... on, on enfin, le de fait de passer de 62 à 64 ans, ce n'était rien, en fait.
1: Oui, quelque part, il y a un peu, il y a un peu de, cette, de, de, de cet ordre-là. Mais euh, ce qui est... Le plus incroyable de l'histoire, c'est que le le enfin, quand
0: a le, ouais, ouais. Le,
1: le Conseil n'aborde pas vraiment toutes ces questions-là. En fait, il, vraiment, il est très euh, euh, il fait comme d'habitude. Hein, c'est une succession d'affirmations et il voit pas du tout le problème. En fait, voilà, il voit pas le problème. Donc, euh, il le voit pas. En tout cas, il fait semblant de pas le voir et il dit les choses. C'est son c'est le seul talent que je lui reconnaisse, c'est qu'il a l'art de dire les choses, euh, faisant, les faisant passer pour évidentes. C'est-à-dire qu'il a l'art en fait, de dissimuler les questions euh, qu'il devrait se poser, mais qu'il ne se pose pas. Voilà. Et, euh, et ça, je trouve que, euh, bah, du point de vue euh, de la culture démocratique, euh, c'est <coughs> bah, plus qu'une lacune, hein C'est vraiment... Il est, est il, il est en contrariété avec la nécessaire culture démocratique que l'on devrait euh, avoir euh, à, notre, à notre époque.
0: Il y a une partie aussi dans l'ouvrage qui est consacrée... Euh, au lobby, à l'influence privée, et il y a notamment, euh, il me semble que c'est un parlementaire qui dit cela, qui dit qu'aujourd'hui les lobbies ne se tournent plus vers l'Assemblée nationale mais, et le Sénat, mais plutôt vers, vers le Conseil. Euh, comment ça se fait que, enfin comment ils arrivent justement à s'immiscer dans le Conseil constitutionnel Vous parlez, euh, Tu parles de, notamment des petites portes qui sont franchies. Euh, comment ces lobbies, les, les acteurs privés arrivent aujourd'hui à impacter les décisions du Conseil
1: alors, je ne peux pas l'expliquer de manière mathématique et parfaitement rationnelle, mais quand même, on peut donner un certain nombre d'éléments. Pour moi, il y en a deux principalement. Euh, le premier, euh, c'est le, le, la, la circulation euh, de, des mêmes personnes euh, dans euh, trois, trois sphères. Euh, la sphère du pouvoir politique, la sphère économique et la sphère de la justice euh, au niveau de la justice constitutionnelle et à certains égards de la justice administrative.
0: Comme Édouard Philippe, par exemple, euh, même s'il ne fait pas partie du Conseil, euh, qui est un cas assez particulier, assez intéressant, qui, euh, arrive à, qui est dans, à la fois dans le droit, mais en même temps euh, a des, euh, une place dans les conseils d'administration. Et...
1: Voilà, c'est un peu... Alors pour donner un exemple, enfin euh, deux ou trois exemples, par exemple, vous avez un, un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel qui était, au qui était auparavant conseiller d'État... Donc il devient secrétaire général du Conseil constitutionnel et à la suite, il devient secrétaire général du gouvernement. Euh, le secrétaire général du gouvernement qui euh, est un interlocuteur privilégié du, du Conseil constitutionnel, c'est lui qui lui explique la loi. Euh, vous avez un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel qui devient ensuite euh, membre du Conseil d'administration du groupe Carrefour. Bon, Et en fait, ce genre de choses, c'est en permanence. Ça circule, ça circule. Et du coup... Euh, vous avez, vous avez, oui, on peut si en fait on peut donner d'autres exemples. Vous avez un ancien collaborateur de l'actuel euh, président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui est aujourd'hui euh, dans, associé dans un grand cabinet euh, d'affaires. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais trouver encore comme exemple J'en donne plusieurs dans, dans, dans mon livre, donc vous pouvez le voir. Le dîner avec le Medef. Euh, euh, oui, bon, alors donc, ça, Quand mais, on parle. Donc en tout cas, voilà, l'idée c'est qu'institutionnellement, il euh, n'y a pas de séparation étanche entre politique, économique et justice. Donc ça, c'est la première idée. Donc du coup, il y a une circulation qui se fait de telle sorte que les uns et les autres, en fait, ont l'oreille sensible euh, voilà, à leurs à leur collègues, en réalité, qui évoluent. Et finalement, il y a une forme d'homogénéisation de, de la pensée. On pense pareil où que l'on soit. Donc il n'y a pas de raison de penser différemment quand on est au Conseil constitutionnel que lorsqu'on est au gouvernement ou que lorsqu'on est dans un cabinet d'affaires ou un conseil d'administration d'un grand groupe économique. Donc, ce qui explique que le conseil soit particulièrement Conseil constitutionnel soit particulièrement euh, sensible euh, à la volonté euh, politique. Euh, et puis, comme une conséquence de cela peut-être aussi, euh, deuxième élément, c'est le fait que les, les conseillers constitutionnels et eh bien donc, comme je le disais, la plupart du temps, n'ont pas de culture constitutionnelle, pas de culture juridique véritable, pas d'expérience juridique, euh, pas de sensibilité à la question constitutionnelle, et ils sont seuls. Alors quand je dis ils sont seuls, je vais donner un petit comparatif. Euh, les membres de la Cour constitutionnelle allemande sont 16, et pas 9 comme chez nous, et chaque, euh, chaque juge qui est lui-même ou un ancien juge ou un professeur de droit, euh, à 5 assistants, chaque juge, 5 assistants qui sont tous eux-mêmes juges ou professeurs de droit. Donc à la Cour constitutionnelle, vous avez en dehors du personnel technique et administratif dans le personnel technique, on peut trouver aussi des juristes. Hein. Euh, vous avez 16 fois 5 personnes, d'accord euh, En France, alors j'ai dit ça de manière humoristique il n'y a pas longtemps, mais c'est pour illustrer la situation, vous n'avez pas 9 fois 1, vous avez 9 fois 0. Quand je dis 9 fois 0, euh, vous, avez, vous avez 9 membres qui, eux-mêmes, euh, donc, n'ont pas de compétences et qui n'ont pas d'assistants. Et du coup, ça les laisse dans une forme de fragilité vis-à-vis -vis de leur mission, qui est de plus en plus grande, notamment avec la QPC. Euh, et donc, du coup, et un ancien conseiller le dit, ces contributions extérieures rédigées par des lobbies, qui ne sont pas des éléments de procédure, c'est-à-dire qui, là, pendant des années, euh, ont été envoyés au, au, aux membres du Conseil ou à certains d'entre eux dans l'opacité la plus absolue. Eh bien, euh, il y a une, une, une attention particulière qui est portée à ces contributions dont les membres considèrent qu'elles les aident à comprendre la loi et la Constitution, ce qui est quand même assez fort puisque, normalement, ils sont censés justement se forger leur propre opinion à partir de leur propre réflexion de leur propre compétence. Euh, parce que ça pose aussi un autre problème, c'est que, admettons qu'on qu se dise, bon, bah oui, c'est intéressant d'avoir l'avis de, des entreprises. Ben bah oui, très bien. Mais dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi l'avis des autres parties. Euh, or, ces autres parties, d'abord, pendant assez longtemps, n'ont pas forcément toujours su que ces contributions aient, étaient déposées, et puis n'avaient pas forcément l'argent pour euh, payer un grand cabinet d'affaires, pouvoir un professeur de droit qui, euh, assez, euh, assez réputé pour rédiger ses contributions. Donc ça, ça, ça met les différents membres du corps politique et social dans une situation d'inégalité très forte. Et donc le, le, voilà, le Conseil est resté sensible à cela. Et effectivement, le résultat, c'est qu'on le voit dans sa jurisprudence qui, en gros, euh, tant bah, le Conseil censure les dispositifs de lutte contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale, mais bizarrement, euh, ne censure pas euh, ou censure au contraire des dispositions euh, euh, qui euh, juste, enfin, qui, ah, en, en, qui entravent oui euh, voilà l'ISF qui ne censure pas forcément ou euh, censure la taxe à 75% euh, donc on présente parfois comme une grande décision comme si c'était une décision sociale alors que c'est justement pas une décision sociale du tout hein. on peut discuter hein, ce que ça veut dire une décision sociale bien sûr mais on va dire que cumulé il y a une certaine coloration aux décisions du Conseil qui, qui laisse assez peu de doutes
0: euh, sur fanales. ses
1: intentions. Voilà, exactement.
0: Il y a euh, aussi le fait... Et il y a une inquiétude aussi euh, plus de l'ordre vraiment très politique euh, face à la montée des extrêmes. Et, mais euh, euh, on parle aujourd'hui d'un peu d'une un, démocratie libérale en France. Qu'est-ce que... Libérale ou illibérale Illibérale, OK. Euh, — Est-ce qu'on peut craindre, dans les années qui viennent, justement, hein, des basculements euh, d'impression qu'il y a aussi une négligence de la part du Conseil, con, du conseil constitutionnel est ce que, euh, si dans le cas où un gouvernement ex, d'extrême-droite arrivait au pouvoir, il aurait, euh, en fait, quasiment les mains libres pour faire certaines choses
1: ?— ben, C'est toujours très difficile d'anticiper. Ouais. Euh, ce qui me semble, c'est que le Conseil est certainement des plus mal préparés. C'est-à-dire que, euh, puisqu'il a été d'un grand loyalisme vis-à-vis -vis, euh, des différents pouvoirs qui se sont succédés, euh, toute attitude contraire à l'avenir serait aussitôt considérée comme une provocation. Et, euh, et pour le coup, euh, le Conseil constitutionnel jouerait aussitôt sa tête. C'est-à-dire qu'il n'a pas ancré euh, dans les esprits la nécessité de son rôle et en fait, moi, c est, c est, je trouve que c'est là-dessus qu'il qu faut insister. Euh, C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a pas d'idée, il n'a pas su faire en sorte euh, de, de, de s'imposer à l'exercice du pouvoir pour dire « Ah, attention, euh, il y a quand même une grande limite, c'est la garantie des droits et des libertés. » Il a tellement été euh, léger avec les, les différents pouvoirs qui se sont succédés que, euh, il euh, il prépare même, en quelque sorte, le, le terrain de sa propre contestation. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, se, presque se, se neutralise euh, par avance. La décision qu'il rend le 14 avril, elle est, euh, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle livre de la Constitution une vision qui est celle... Euh, enfin, qui est, de mon point de vue, contraire à l'idée même de Constitution. Parce qu'il dit... Il bah, y, y a des procédures qui sont prévues dans la Constitution... Et en gros, il dit il n'est pas inconstitutionnel de s'en servir, même lorsque, de fait, euh, l'usage de ces procédures euh, a pour effet, et non discutable, hein, je crois que personne ne peut le discuter, de priver le Parlement de son pouvoir de voter la loi. Eh bien, euh, en, en disant il n'est pas inconstitutionnel de se servir des procédures, même si c'est inhabituel de les cumuler de cette manière-là, eh bien, il, il, il donne un blanc-seing à toute pratique, à toute pratique, euh, sans engager de réflexion, comme je le disais tout à l'heure, sur ce que c'est une démocratie parlementaire, euh, sur ce que c'est l'équilibre des pouvoirs, la séparation des pouvoirs, dont je rappelle que l'article euh, 16 de la Déclaration des droits de l'homme dit que... Euh, tout, donc toute constitution dans laquelle euh, la, la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs euh, déterminée, je ne sais plus, je me suis peut-être trompée, n'a bon, point de constitution. Le en pouvoir fait, doit arrêter le pouvoir. Voilà, c'est la base. Eh bien, le Conseil, lui, justement, euh, ne met pas en œuvre euh, ce principe-là. Donc il ignore en fait le principe même de ce qu'est une constitution. Donc évidemment, euh, c'est une voie euh, toute... Euh, euh, toutes préparées pour un pouvoir sans limite.
0: Mais quelles seraient les évolutions et euh, justement pour éviter ce type de, de basculement et euh, faut justement pour que, en faire en sorte que le Conseil devienne vraiment une, un contre-pouvoir — Il y a Et... des pistes, en réalité, dans l'ouvrage qui sont ouais. assez intéressantes. Je pense euh, notamment au en fait qu'il euh, y ait vraiment des personnes qui soient dans le droit. Pour, pour... Alors,
1: je, je — Alors je précise quand même tout de suite que je, suis pas, euh, que je ne vante pas nécessairement une juridiction composée exclusivement de juristes. Moi, je suis pas euh, hostile du tout, euh, voire je pourrais être sensible à l'idée d'une composition assez mixte. Euh, mais qui reposerait sur un véritable engagement des uns et des autres, une compétition assez mixte, j'entends en termes social et professionnel, avec des juristes, mais pas que, euh, et donc qui euh, où il y ait un, un engagement de la part de tous euh, à travailler autour de la question constitutionnelle. Donc ça veut dire qu'il faudrait mettre des limites, pour le coup, à la, à la nomination euh, sans doute, alors pour être concret hein, augmenter le nombre de juges parce que neuf pour un pays comme la France et avec le contentieux qu'il a c'est pas suffisant euh, il faudrait évidemment des assistants pour chacun c'est à dire que chaque juge soit autonome dans sa pensée puisque une délibération ça consiste euh, pour les uns et pour les autres à opposer leur vue finalement pour ça. la délibération porte son nom mais pour euh, s'opposer à une vue il faut déjà en avoir une euh, à soi ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'où l'influence des, des lobbies. Euh, donc, un nombre suffisant d'assistants, une des équipes techniques plus, plus, plus importantes, des gens qui font des recherches plus importantes en droit comparé, en philosophie, etc., etc. Euh, obliger un débat contradictoire où le gouvernement n'est pas le maître du jeu au Conseil constitutionnel pendant l'examen de la loi, parce qu'actuellement c'est ce qui se passe. Euh, ouvrir les parlementaires aussi euh, à la sensibilité constitutionnelle, créer au sein de chaque assemblée euh, un service spécialisé autour des questions constitutionnelles qui permettrait aussi aux parlementaires eux-mêmes d'assurer ou une défense ou au contraire une attaque euh, correcte de la loi, parce qu'aujourd'hui les saisines sont souvent très mal rédigées, très mal défendues, et de toute façon en général les parlementaires ne vont pas défendre leur, leur texte de saisine devant le Conseil constitutionnel. Donc un véritable débat contradictoire, une obligation à argumenter les décisions évidemment, euh, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas, pas le cas.
0: Ce que tu disais tout à l'heure.
1: Voilà. Et donc, du coup, déjà, ça changerait énormément de choses. Euh, Peut-être commencer par appeler euh, cette instance autrement que conseil. Euh, ça, ça ne doit pas être un conseil. Hein. C'est une cour. Euh, ça doit être une cour. Donc, je pense que ça serait aussi symboliquement euh, important bon les obliger à respecter des règles déontologiques, parce qu'ils ne le font pas, régulariser euh, la question de leur rémunération, puisque... On sait aussi qu'elle est pour moitié, euh, bah, en fait, contraire à la Constitution. Enfin, C'est hallucinant hein, tout ce qui se passe au, au Conseil constitutionnel. Donc voilà, des pistes pour, pour, pour changer les choses, oui.
0: Merci beaucoup, Lauréline Fontaine. J'espère que ça donnera envie aussi aux auditeurs de se plonger, puisque l'ouvrage, vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, qui n'est pourtant pas adepte du droit, c'était vraiment lisible, clair, et ça permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement de, du Conseil. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci à toi.